0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照单书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为它播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的，这是文化博文资局和未来文化出版公司共同联合出版的《历史上的刺猬岛》。历史上，刺猬岛指的是台湾。为什么要把台湾称之为刺猬岛呢？这本书的副标题呈现的比较清楚一点。这是要为我们介绍全台十四处战争与军事遗构国定古迹。有这些战争跟军事的遗迹，就提醒我们，台湾因为特殊的地理位置，再加上特殊的历史遭遇，因而经常必须要建构起对外防御的公事。这些公事，它背后都有非常丰富的历史故事。在书里面收录了朱佑勋所写的一篇发生于未曾发生的历史现场——侵法战争当中，的炮台。在这篇文章里面介绍了二沙湾炮台、护卫炮台、西屿西台和西屿东台，这都和当时的中法战争有着密切的关系。1884年，台湾爆发了一场和台湾一点关系都没有的战争。相较于此前真的在台湾极为活跃的海盗和民变，以及真的发生族群冲突的牡丹社事件，这场侵法战争从头到尾，就是远在万里之外的一群政治人物搞出来的事故。台湾人什么都没有做，突然就被强大的法国远东舰队攻击封锁，并且在长达数个月的对峙之后，又像什么都没发生一样。烟消云散，徒留对战双方大量的尸体，以及几座至今仍能够工人凭吊的炮台，那就是基隆的二沙湾炮台、淡水的护卫炮台，还有澎湖的西屿西台、西屿东台。为什么法国人会突然决定要打台湾呢？一切的起因竟然是从越南开始的。十九世纪下半叶。法国希望像其他欧洲强国一样，在海外拓增自己的殖民地。在亚洲，他们盯上的目标是越南。越南此前是清朝的保护国，面对法国的步步紧逼，清朝自然必须出兵协防。因此，清法两国就开始了一连串打打谈谈的过程。到了一八八四年，清朝代表李鸿章和法国代表弗鲁诺签订了所谓的。礼服协定，这次协议就如同清朝和许多国家谈过的一样，双方存在巨大的认知差距。法军认为清廷已经答应撤军，清军却没有收到命令。于是就在法军派兵接收北离地区的时候，清军拒绝撤退，并且开火攻击强硬进入的法军，就酿成了观音桥事件。这场冲突震动了。法国政坛舆论认为，清廷背信忘义，因此法国除了再次要求清军撤出越南之外，更向清廷要求2亿5千万法郎的军费赔偿。清军此前既然不退，此时更没有低声下气的道理。双方在越南继续对峙。这个时候，法国政府就想到了台湾，或者更精确的说，他们想到了基隆。基隆可以拿来干嘛？拿来当担保品。法国政府的算盘是这样打的：虽然越南是清朝的保护国，但不管占领越南多少土地，大清国本身并不会受到伤害。因此，最好的办法是另开战线，攻占一块清国的领土，以此作为担保品。如果清廷想要要回那个地方，就得要乖乖的退出越南，乖乖的赔偿军费。如果清廷拒绝妥协，那这块担保品也要具有战略的价值，可以让法国持续在亚洲发挥影响力。根据法国人的调查，基隆是一处很合适的担保品。它的本身是优良的港口，而且出产煤矿，煤炭是当时战争的燃料。如果能够占领这个产煤的港口，法国军队。就有了立足之地，向西能够威胁到福州，向北甚至能够攻打天津，整个中国东南沿海，他们就能够横行无阻了。更棒的是，基隆的守备还很薄弱，在战争爆发之前，清廷已经注意到台湾的军事地位重要，容易引起各国的觊觎，因此清廷派遣刘璈来担任台湾兵备道，负责加强台湾的防御能力。然而，刘璈的施政重心却放在南台湾，对北台湾的注意力有限。这个选择不是不能理解，毕竟当时台湾的精华区在南部，台北府城还刚刚开始筹建而已。在1884年战争爆发前夕，全台湾清军一共有40营的兵力，其中北台湾只布置了9个营。依照当时的战区规划。北台湾包含了现在新竹、桃园、双北、宜兰的防务，区区九个营，不到三千兵力的守军，自然是非常脆弱的。在这样的背景底下，台湾人如雷贯耳的刘明传被加派到台湾来，进驻台北，主持北台湾的防务，以便对抗法国。刘明传一上任，就开始勘察基隆、淡水等地的防御设施。其中就包括了赶工修筑各个炮台。然而，法军并没有给刘铭传太多的时间，他才到任一个多月，法军就开始炮轰基隆，开始了侵华战争当中的台湾战线。1884年8月5日，法国海军少将李士佩斯，他率领三艘战舰抵达基隆港。根据法军事先收集的情报，基隆港已经进入防御状态，共有。顶十个炮台、仙洞炮台、百米瓮炮台这三座炮 台， 以及一座二沙湾附近的小炮 堡， 其中百米瓮炮台就位于现今的市定古迹光华炮台的地 方， 而最后那座小炮堡则距离今天的古迹二沙湾炮 台， 也就是著名的海门天险的地方很近。法军观察局 势， 认为只有比较新的顶十个炮台具有威胁性。其他炮台的火力都不足以忧虑，于是就在八月五日，三艘战舰分别进入战斗位置。两艘较大的，两艘较大的战舰从炮台的射程外开火，一艘比较小的炮舰则深入港内，从侧面威胁各个炮台。在此，我们可以看到侵华战争期间不断上演的画面：清朝守将花了极大的力气修建炮台。但实际开战的时候，这些炮台几乎无法威胁到霸军战舰，他们往往在一天当中，甚至只是几个小时内就被摧毁，或者被轰炸到守军必须撤退的地步。之所以如此，最关键的原因是炮台不会动，但战舰会动了。台湾守军并没有任何足以阻挡霸军的战舰。因此，霸军从一开始就拥有完整的制海权，得以在海面上来去自如。而陆地上的炮台虽然看似能够控制各个水道，实际上只要炮座固定不动，其射击范围必有限制，必有死角。如此一来，霸军只要事先侦查各个炮台的位置、配备的火炮数量跟规格，就能够轻易将战舰布置到最佳的位置，从而极有效率的。去摧毁这些炮跟炮台，基隆的各个炮台如此，淡水、澎湖，乃至于拥有南洋舰队的福州也不例外。话虽如此，这些炮台却已经是清军当时所能够采取最积极的防御手段了。如果连这些炮台都没有，侵略者可以毫不受阻碍地长驱直入，占领没有城墙保护的港口。总之，八月五日的基隆攻防战以发舰的猛烈轰击展开序幕。清军虽然也以火炮还击，但仅仅造成发舰轻微的伤害。开战后一小时，清军就弃守所有的炮台。法国军官马丁中校率领四百人登陆，扫荡各个阵地，彻底摧毁火炮设施，并且占领港湾。这个时候，法军观察到清军撤退的队伍。继续以舰炮轰击。八月六日，清发之间爆发了较大规模的陆战，法国陆战队在二重桥、共治寮等地遭遇清军的强烈反击。根据刘铭传留下来的记录，清军指挥官曹志忠、张高远、邓长安、苏德胜等人分头出击，迂回包抄霸军的后路。法方则记录了陆战队被。两千五百名以上的清军重重包围的战况，考虑到登陆兵力不足以长久守住战线，法军决定杀出血路，撤回到舰上。第一次的基隆攻防战大致就以法军战术胜利，但无法站稳脚跟而告一段落。这样的情况，同时也就显现了法军的优势跟劣势。法军的优势在于火力强大，战术精良。每每接触都能够创造巨大的战损比，即便在前述的激烈陆战当中，法军也只有两人阵亡，十一人负伤，清军则有数百人的伤亡。但法军的劣势是在于兵力不足，能打胜仗但无法确保战果。可不要小看兵力不足这个因素，法军从欧洲万里远征，每一名士兵或军官的阵亡。都难以获得及时的补充。相对的，清军虽然伤亡惨重，但可以就近运补援军，甚至就近招募民兵。只要战事一拖长，法军就会陷入极为不利的局面。我们要了解这几座炮台，很关键、很重要的就是回到清法战争那样的一个历史场景当中。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北空电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是文化博文资局和未来文化出版公司联合出版，书名叫做《历史上的四位道》。我们随着这本书里面的这篇由朱幼勋所写的。发生与未曾发生的历史现场，侵华战争中的炮台。我们来继续看，在侵华战争当中重要的一场战役——淡水之一，它是发生在台湾少数成功击退外敌的一次战役。即便从清朝的角度来看，也是唯一一次在自家领土击败西方列强的战役。也因此，淡水战役更延伸出许多富有传奇色彩的逸闻。淡水战役中。表现最亮眼的角色当属孙开华。在许多历史学家的笔下，刘铭传与孙开华在金发战争中的表现可以说是有云泥之别。刘铭传弃守基隆，虽然有他战略上的主张，但也传出他本人打算开溜的丢脸记录。根据当时住在淡水的英国商人张 Todd， 他在泡茶走稀饭，他在《金发战争台湾会忆》这本书的记录。刘明传带着一千名士兵逃到蒙甲，有意带着珠宝、金银、细软、良木，在往南逃到30英里外的竹坎，但这项逃跑计划最终没有成功，因为民风剽悍的蒙甲民众发现了这件事，包围了刘明传的行列，把刘明传软禁在龙山寺里，直到他承诺留下守备为止。这个事迹不止英国人知道，当时任职于清廷海关的西方官员法莱格，他的记录更生动，说该地人民怒而为之，抓决帅法，由教宗溢出四欧，且构之为汉奸懦夫。这里被抓头发殴打的决帅就是刘明传。总之，虽然刘明传在台湾现代化历程上颇有贡献。但他在金法战争中的表现却颇失水准，相对的，孙开华在时人眼中的形象却完全不同。前面所提到的 Todd， 他就用一种半嘲讽但也半是钦佩的语调，描述过这位淡水守将。他说：“孙开华将军与几位幕僚悠闲的在树下享受午餐，丝毫无事，头上飞过的炮弹。他挺有法国式品味的。”热爱香槟酒，尽管手下兵力不多，每天又有逃兵，援军迟迟未到，但他仍然举止自若。好个勇敢的将领啊！在一八八四年十月初，刘铭传弃守基隆后几天，刘铭传也曾经下令孙开华退回台北以护卫地方，然而孙开华强硬拒绝了刘铭传的要求，并且回了一句英雄式的宣言。吴清誓死于吴汛地内矣，汛地就是防区的意思，翻译成为白话文，这句话是：我已经决定战死在自己的防区内为止。当然，孙开华并不是毫无准备，等待法军上门而已。在开战之前，淡水和基隆一样都在改造炮台，主要有油车口炮台、中轮炮台和沙轮炮台这三座。其中油车口炮台是火炮最新的，甚至到霸军进攻淡水的前夕还在改造。这批大炮本来是要运送到基隆去修筑炮台用的，结果因为基隆外海已经被霸军封锁，所以只好把火炮转移到淡水来使用。也因为这座炮台最新，在霸军的记录里都称之为新炮台。今天淡水的国定古迹护卫炮台。北门锁要，基本上就在当年油车口炮台的附近。这些炮台基本上并没有能够阻止法军登陆。比起炮台，淡水更增添了一系列基隆所没有的水面下防御措施。孙开华聚集了一批帆船，在船上塞满了石块之后，将之凿沉，以沉石塞港作为防御的手段。当港湾里。堆满了沉船，一不小心就会让船搁浅触伤，法军战舰就没有办法随意进出了。了除此之外，孙开华在港湾内布置了十枚水雷，透过引线牵到岸上的守军，可以在法军船只经过的时候引爆。在这种局面下，法军只好斥巨资雇佣了一名英籍的领港人 Bentley， 由他来引导法舰行事。这位班特林可以说是清法战争当中最大的赢家。他之前是任职于清廷治下的基隆港和淡水港，然后呢背叛了清廷，在法军这里领到了巨额的报酬，真的是左右逢源。十月一日，负责指挥淡水战役的法军指挥官李士卑斯密传讯息给港中的英国船只，通知他们隔天一早八点。要开始炮轰淡 水， 希望淡水港内的外桥可以尽早避 难， 但不知道哪一个环节出 错， 将消息走漏给清军。十月二日清早六点四十五 分， 清军先声夺 人， 率先以炮台轰击法军战 舰， 法军当然立刻反 击， 但由于当时海面上雾气弥 漫， 法军只能够依靠清军发炮的火光来反推炮台的位置。所以第一波的反击并不顺利，烧完雾区散去了之后，法军才能够比较精确的攻击炮台。淡水的炮台远比基隆要来的顽强，从六点四十五分开炮开始，一直和法军互轰到早上十点才停止。法军在压制了清军炮台之后，仍然持续轰炸几个小时，不但大规模破坏了炮台，更有不少炮弹落入到淡水市区。据统计。十月二日这一天，法军可能向淡水倾泻了超过一千发炮弹。也许是有了第一次进攻基隆却因为兵力不足而被迫退却的经验，李士佩斯并没有立刻强攻上岸，而是向基隆方面的拔孤，而是向基隆方面的孤拔求取更多的援军。援军抵达了之后，原定十月六日要发起进攻。但因为风浪过大而延迟攻击计划，一直到十月八日才正式从沙伦海岸登陆。登陆的法军突战队有五个中队，兵力大概在五百到八百人之间。相应的清军则自孙开华一将，有巩占敖李廷明、范义云、张高原、刘朝佑等清军部队，以及民兵部队张礼成各自埋伏在战斗位置，准备与。法军接战，法军部队上岸了之后，依照计划展开战斗队形，向目标阵地进发。然而上岸不久，法军就走入了一片充满零头和黄锦的密林之中，阵型因而散乱，只能各自往新炮台前进。就在这个时候，孙开华下令清军攻击陷入密林当中的法军，于是展开了近距离的白刃战。法军在地形不利的情况底下迎击。但终究因为耗尽弹药、无力推进而被迫撤退，最终法军在舰炮的掩护下退回海上，此后未曾再踏上淡水的海岸。在这场战役当中，法军九人阵亡，八人失踪，四十九名负伤，更有一名上尉军官伤重四死，损失相对惨重。这是一场难得的胜利，也因此衍生了种种夸大不实。但颇能显示淡水军民振奋之情的传说，比如在刘铭传的奏折里提到民兵领袖张李成的描述是：“我军把短兵击杀，张李成领队喜之，孙开华斩直击发球，夺其锐乳。”与法军自己的统计对照，这说法已经不无碰空之处了。而到了《清稗内操这样的野史著作里，张李成的形象。就更加夸张了。张礼成，台湾内山人，美丰姿，超牌优业，媚目巧笑，夫赤粉登场，初不审其为勇士也。光绪已有，罢人攻台北，观察李某以留醒山中成名，便土兵拒敌。张乌蛇所业应选，李呼张小字曰：“阿火，汝胡解兵事？”张慷慨言之。或生长时间不欲变，不是为昔人农业。这段叙述半真半假，虚构的手法颇为高明，让人读起来十分的热血。其中张李成抄牌幽业是假的，但他被李某招募这件事情是真的。李某应该是刘明传的部下李同恩，而被招募一事虽然真，把他的名字里的李说来自于李同恩。这又不尽真实了。这段文字将战术描述的活灵活现，但霸军战死数字显然夸大。不过，张礼成麾下人数大约五百人，这个数字又和官方的记录是相符的。这段文字描述仰卧翘起左指张指架枪的射击方法，确实是客家人曾经有过的一种特殊的战技。但说到，张里曾以唱戏的腔调说：“我不要仇人的钱，然后杀死看热闹的，有钱俱伤。”这又是显然捏造的故事了。真真假假之间，唯一可以确定的是，淡水战役却是激起了清朝人亢奋的民族情绪。我们今天看到这些不一样的炮台，大家在参观的时候会被好奇：这些炮台它的背后有些什么？历史情境、历史故事呢？这本书《历史上的刺猬岛》就为大家提供了这些故事的解答。感谢你的收听，我明天同一时间再会。